0: Regreso a Camino del Sur con César Vidal. Es Radio.
1: Are Alabama?
0: Muy bienvenidos a esta nueva emisión de Regreso a Camino del Sur, a este paseo que efectuamos todas las semanas por la tierra del algodón, de las magnolias y de los melocotoneros. Casi podría decirse que vamos a empezar a ciegas el viaje de esta semana, en fin, es una ironía un poco cruel, pero van a ustedes a comprender enseguida por qué lo estamos diciendo. Y es que el primer e invitado del día de hoy es un personaje que nació en Albany, Georgia, un 23 de septiembre de 1930. Es Estuvo con nosotros hasta el 10 de junio del año 2004 y le llamaban The Genius, el genio, es decir, Ray Charles. Es decir, que ya saben ustedes por qué empezamos a ciegas. A ciegas que no a sordas, porque efectivamente Ray Charles era un personaje absolutamente extraordinario, autodidacta del piano, aunque es verdad que recibió clases en braille cuando era niño en la St. Augustine School, un centro de Florida donde se enseñaba a los niños ciegos y que desde luego empezó a ganarse la vida dándole a las teclas desde que era muy jovencito. Nosotros vamos a escuchar una de las últimas grabaciones que llevó a cabo, una grabación en la que componía eso que los cursis llaman duetos, y que en español siempre se ha llamado dúos, y donde de alguna forma intervenía con otros intérpretes. Concretamente la que nosotros hemos escogido para empezar este programa es la que le acompañaba un personaje realmente excepcional, Natalie Cole, la hija del famosísimo Nat King Cole, ...que tuvo una carrera en la que empezó con el rhythm and blues... ...y acabó en el jazz... ...y que entre medias precisamente grabó esta pieza con Ray Charles. ...pieza por cierto que tengo que decirles que es sensacional... ...porque dice aquello de nunca supiste cuánto te quiero... Nunca supiste cuánto me importaste, pero lo cierto es que cuando ponías tus brazos alrededor de mí, yo agarraba una fiebre que era insoportable. ¿Cómo sería la fiebre? En fin, en cualquiera de los casos, nosotros nos quedamos con Ray Charles y Natalie Cole, con Natalie Cole y Ray Charles, escuchando este Fever.
3: Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call the name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever, when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever!
2: In the morning, I'll fever all through the night. Everybody's got the fever Oh, that's just something that you should know Fever isn't such a new thing Fever started long ago Yeah,
1: yeah, 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 yeah oh tell
2: oh. Tell about it Romeo loved Juliet
4: Uh-huh
2: Juliet, she felt the same When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. doctor, it's fever. Fever, fever,
3: fever, yeah. When
2: he kisses, fever with thy baby you. Oh, fever, fever I'm, I'm a, a fire. fire. Fever, fever, yeah, I, I burn for sooth. Made. I'm listening. Chicks were born to give you fever. That's right, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever ooh, 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 when you kiss them. Ooh, fever ooh, if you ooh, live, ooh, you burn. Oh, fever. <laughs> fever tell you sizzle. Fever. What a lovely way to burn. Uh -huh. what, what a lovely, lovely way, way to, to burn. burn. Yeah. I tell you what a lovely way to burn. Oh, wait. All right now, what a lovely way to burn I like
0: that, that. Love, like, What a lovely way to, way to burn, burn. <laughs> You ain't right, Ray Pues esos serán Rachel Charles y Natalie Cole y su fever, y eso de los besos, cuando me abrazas, cuando me colocas los brazos alrededor, me da una fiebre que no hay que la aguante, y nos vamos a un caso diametralmente opuesto, y es el de aquellas personas que lo que están locos es por quitarse de encima a su pareja, pero vamos, cuanto antes, cuanto antes. Hay una canción absolutamente emblemática en ese sentido, que es esa canción que dice aquello de por favor déjame, permíteme que me vaya. Y luego continúa diciendo aquello de porque ya no te quiero, porque sería un pecado desperdiciar nuestras vidas, déjame y permíteme amar de nuevo. Claro, luego ya va contando la segunda estrofa a quien quiera amar de nuevo y dice aquello de que los labios de la chica que he encontrado ahora son cálidos y los tuyos son fríos, etcétera, etcétera. La canción es una canción absolutamente extraordinaria. Inicialmente era una balada tristísima en clave country y en un momento determinado, en los años 60, saltó a autores colocados, a intérpretes colocados al otro lado del Atlántico y tomó un sonido distinto. Por ejemplo... Uno de los que la cantaba era un chico que se llamaba Thomas John Woodward, que había nacido entre Forest Pontiver, es decir, una localidad cercana a Cardiff, en el país de Gales, pero al que todos conocen como Tom Jones. Vamos a escuchar a Tom Jones y su versión especial de este Release Me.
5: Me go, for I don't love you anymore, to waste our lives would be a sin, so release me and let me Love again. I have found a new love, dear, and I I'll always want her near. Her lips are warm while yours. Oh release me, my darling, but let me go.
0: era Tom Jones cantando Release Me. Tengo que decirles que además Tom Jones... Pues ha debido de grabar a lo largo de su carrera no menos de 30 temas de música country, que ya son temas no nos vamos a engañar en Fin ha habido quien ha grabado alguno ocasionalmente de música sureña o en registro rockabilly o en registro balada, pero Tom Jones hubo una época en que grabó muchísima música country, entre otras cosas porque iba a cantar a Las Vegas y aparte de cantar Dilaila cantaba algún tema country y la verdad es que los norteamericanos quedaban encantados, y él tenía una voz que se adaptaba relativamente bien a la música country. El tema y que acaban ustedes de oír, como ven, suena muy bien. Ahora bien, quien popularizó ese tema en todo el mundo, por cierto, décadas después de que el tema existiera, fue otro chico. También era británico, aunque había nacido en Madras, en la India. Era miembro de una familia numerosa, el menor de diez hermanos, que se dice pronto. Su padre era un ingeniero que efectivamente vivía en la India y él en un momento determinado también grabó ...alguna pieza de música country, por cierto, bastante bien, pero sobre todo hacía música melódica. Para que ustedes hagan una idea, lo cierto es que nuestro siguiente invitado ha grabado más de 150 millones de discos... ...ha vendido más de 150 millones de discos, ha obtenido 64 discos de oro y 24 de platino. Incluso tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Si yo les digo que se llama Arnold George Dorsey, no les sonará de nada. Mientras que si les digo Engelbert Hamperdink, vaya nombre, pues lo cierto es que para muchos será mucho más familiar. Y la verdad es que su versión del Is Me es la versión que explotó de manera extraordinaria al otro lado del Atlántico allá por los años 60, concretamente en 1967, y que a mi juicio sigue siendo la mejor versión de Release Me. Curioso, no grabada por un norteamericano del sur, sino por un chico que nació en la India y que era de estirpe británica. Engelbert Hamperdin y Release Me. Please. En fin, suena Engelbert Humperdin como para iniciar un idilio con la música de fondo. Hay que reconocerlo que han pasado años, más de 40, y la canción suena mejor que nunca. Nosotros continuamos y continuamos con el registro de música country y continuamos además con un registro que está muy centrado en Nashville. Durante los próximos minutos nos vamos a centrar en algunas de las nuevas figuras de la música en Nashville. Por ejemplo, Jimmy Stewart que es una de las nuevas promesas de la música country estilo Nashville. Yo diría que hay dos grandes polos de la música country hoy en día en Estados Unidos, aparte de, de otros polos algo más pequeños. Uno se encuentra en Nashville, como no podía ser menos, en Tennessee, y el otro está en Texas. Bueno, pues en Nashville está, por ejemplo, Jimmy Stewart y está una canción como esta que le vamos a escuchar ahora, que es esa que dice que every mile I'm missing you, es decir, cada milla cada milla que me distancio de ti, la verdad es que te echo de menos. Vamos a escucharlo.
2: Sometimes I feel the freedom Sometimes the blues
6: This
7: is where
5: Fall. Oh.
0: Pues ese era Jimmy Stewart contándonos cómo echa de menos a la gente cada milla que se va distanciando. En otros casos hay quien dice, la verdad es que estamos llorando lo que no está en los escritos. Es lo que cuenta Channel Campbell. Channel Campbell es una de las últimas mujeres aterrizadas en Nashville con un intento de abrirse camino en la música country y que canta cosas como esa de, supe desde el principio que me romperías el corazón. Mal empezamos, pero eso es lo que dice Channel Campbell. Te quiero muchísimo y, sin embargo, me has puesto tan triste que la verdad es que quisiera llorar. Porque yo pensaba que podía amarte y marcharme y olvidar todo, pero ahora sé que no puedo tenerte y estoy destrozada, chico. Tanto que voy a llorar. Bueno, pues en fin, complazcanse ustedes, en el sentido estético, por supuesto, en los sufrimientos de Old Campbell y su I'm gonna cry, voy a llorar.
8: I've been pushing it down I've been holding it back I've been running away From all of the pain I pretend that I don't have I've been hiding behind This put-on smile Like an actor I've tried to convince everybody That I'm alright But I'm not alright So I I'm gonna cry till my eyes are dry Till I find a way, the strength I need to reach Let the night take me in I'm gonna wrestle some demons and fight me some battles I know that I won't win I'm gonna stare at the truth Till I can't stare anymore I'm gonna deal with the fact that you're not coming back To walk through that door Oh, you're not walking through that door So My eyes I try till I find a way a strength I need.
0: Pues esa era ni más ni menos que Chanelle Campbell y su I'm gonna cry, voy a llorar, y seguimos en clave femenina, en clave de música country y sin movernos de Nashville. Concretamente nos vamos a ir con un talento muy reciente que llega desde Laurel en Mississippi y que se llama Samantha Lodron. Samantha Lodron, que además es un personaje curioso porque lo cierto es que viene de una familia que se dedica a cuestiones agrícolas, que tiene un negocio específico, Londrons, Homestead and Village, y donde ella empezó a cantar, y empezó a cantar sobre todo para mostrar lo importante que era tener fe, y además tener fe en que uno puede salir adelante en este mundo. Eh, la, las influencias que operan en Samantha Londron son de lo más diversas. Hay quien dice que recuerda mucho a Ruiva McIntyre, ya saben ustedes esa pelirroja eléctrica que ha llegado a tener hasta una serie de televisión. Hay quien dice que recuerda mucho a Keith Urban y hay quien dice que recuerda mucho a Martina McBride. Lo cierto es que en el año 2008 ganó uno de esos shows de música country que se celebran en distintos estados del sur, concretamente en Mississippi, y en este caso el Colgate, y a partir de ahí lo cierto es que ha sido uno de esos personajes que ha ido adelante, ha ido adelante e incluso ha formado parte de una grabación muy especial de una cadena de productos agrícolas que se dan en el sur de Estados Unidos y donde lo mismo puedes comprar música que puedes comer porque los restaurantes son magníficos en cuanto a comida casera sureña. Que comprar miel de abejas, por ejemplo, y que produce también música, y que precisamente escogió a Samantha Lodron como uno de esos cantantes de música country que empiezan y que tienen futuro. Nosotros la vamos a escuchar cantando una canción que se titula Ni más ni menos que te encontraré. I'll find you.
9: Chance that he gets the jaded passerby's just roll. Back.
0: esa era Samantha Londron y su I'll find you y nosotros seguimos en nuestra línea de música country y de música country en Nashville y por cierto, otra vez con una de las chicas que en estos momentos están haciendo más ruido en la música country. Como otros personajes de la música country, estoy pensando en Loretta Lynn, que por cierto en estos días estará cantando en Dallas, en Texas, estoy pensando en Patty Klein, y estoy pensando en Barbara Mandrell. Nuestra siguiente invitada es una cantante precoz, tan precoz, tan precoz, que de hecho empezó a ganar premios de composición musical Allá cuando tenía los quince años. No me digan ustedes que no tiene mérito para una dulce criatura sureña. Eh, ella misma suele decir que es una gitana del sur, lo cual es bastante, bastante discutible, pero lo cierto es que posiblemente a día de hoy, y a pesar de que su carrera es muy reciente, es uno de los personajes con más proyección internacional dentro de la música country. Ha cantado, por supuesto, en Europa, aparte de los Estados Unidos, ha actuado en Israel y ha actuado incluso en Sudáfrica. Se llama Amber Shalin. y nosotros vamos a escuchar una canción que es una pregunta y que dice eso de alguna vez me vas a querer, ¿Are you ever gonna love me?
1: Tell me what else can I? Tell me what else can I say The closer that I get to you The further you push me away Till I don't know where to go And I don't know why I stay Do my some little game you play are you well
0: Esa era Amber Shalin ven ustedes que suena muy bien, uno se queda con la pregunta de si alguna vez efectivamente la van a querer, y en fin, con una pregunta así en el aire, que nos vamos con nuestro relato del sur y con Isabel Pintor. Un relato del sur con Isabel Pintor.
10: Durante los cuatro o cinco años inmediatos anteriores a 1831, cuando por primera vez me obsesioné con la divina misión que luego acepté... ...de matar a todos los blancos de Southampton... ...en cuanto me lo permitieran mis fuerzas... ...uno de mis principales problemas fue este del odio... ...es decir, el de descubrir a aquellos negros inflamados ya por el odio... ...el de cultivar el odio en lo, los pocos que eran susceptibles de sentirlo... ...el de someter a prueba a dichos negros... ...y el de prescindir con harto pesar de aquellos que no podían alimentarlo y que, en consecuencia, no eran merecedores de confianza. Ahora, antes de relatar mi vida durante los años que pasé con Moore y las circunstancias que condujeron a los grandes acontecimientos de 1831, quisiera detenerme en la consideración de esa misteriosa capacidad de odiar que el negro puede desarrollar con respecto a los blancos y referirme a uno de los instantes de mi propia vida en que más apasionada y turbadoramente sentí dicho odio. Los hechos seguramente ocurrieron en el verano de 1825 cuando ya llevaba yo un poco más de tres años siendo propiedad de Moore tiempo aquel de gran confusión y agitación interior para mí puesto que me hallaba entre dos aguas y valga la expresión acariciando el proyecto de matanza y ya vagamente consciente de mi gran misión pero todavía temeroso y angustiado sin la decisión precisa para formular planes concretos ni tampoco dispuesto a entrar en las vías de acción En aquel día al que me refiero Mur y yo habíamos conducido dos carros de leña a Jerusalén desde la granja Una vez hubimos efectuado las entregas gran parte de los ingresos de Moore procedían de suministrar leña a domicilio y entre sus clientes se contaban el juzgado y la cárcel, mi propietario fue a hacer diversas compras, cual solía los sábados, dejándome solo por unas horas. A la sazón estaba yo profundamente interesado en la lectura de los profetas, principalmente Ezequiel, Daniel, Isaías y Jeremías, cuya importancia para mí y para mi futuro había comenzado a adivinar. ...y había adquirido el hábito... ...de no perder el tiempo en compañía de otros negros... ...que charlaban ociosamente... ...o practicaban la lucha cuerpo a cuerpo... ...en el polvoriento suelo... ...tras el mercado... ...o se peleaban por alguna muchacha negra del pueblo... ...a la que uno de ellos había conseguido atraer... ...a algún lugar más o menos reservado... ...a menudo este lance terminaba... ...en actos de fornicación colectiva... ...pero la gracia del Señor me apartó siempre... ...de la tentación en estos casos... En vez de esto, iba con mi Biblia a un rincón soleado del porche de madera, en la parte frontal del mercado, y allí, a unos cuantos metros de distancia de la barahunda y, y la confusión, pasaba horas y horas sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, inmenso en las grandes enseñanzas de los profetas.
0: Pues, desde luego, el relato del sur de hoy no tenía desperdicio. Es que a veces hay gente que lleva una vida tremenda. Bueno, eso es lo que dicen nuestros siguientes invitados, que es un conjunto sureño que se llama South Wind, que sería algo así como viento del sur, y que hablan de mi así llamada vida, my so-called life. Por cierto, mi así llamada vida en el sentido de que hay que ver qué vida llevo, pero luego pensando que a veces se junta la cabeza con el ser amado y las cosas cambian eso dice southwind
5: every Sometimes it's green, green grass, other times I'm out of gas. Half full, half empty glass, don't matter either way. I'm gonna live a life that I wanna live. Faith is a powerful thing, chasing after the big brass ring, might fill your pocket with some jingling, but there's one thing that I know, just gotta keep keeping on, doing like you do, look around when it's said and done, realize it's
11: true,
3: baby, this ain't no rodeo, no dog and pony
7: show.
0: serán Southwind y My Soul Cold Life y nosotros vamos a continuar todavía durante algunos minutos en este registro de música Nashville. Concretamente lo vamos a hacer con Laura Fidor y una canción que se titula Una Mujer Mejor. No tiene desperdicio desde luego el nombre. A Better Woman. <risa>
9: Books by the dozen, trying to be something I really wasn't, trying to please you anywhere I could. It didn't do no good. Then I tried squeezing in the latest fashions. Yeah, my diets ran from slim fast to Atkins. Better man
0: Y concluimos lo que es nuestro paseo por esa nueva música Nashville, esa nueva música country, esa nueva música de una serie de intérpretes que en estos momentos son poco conocidos y lo vamos a hacer con Bradlon. Bradlon es un intérprete recién llegado al firmamento de las estrellas de la música country, uno de los valores más más interesantes en estos momentos y desde luego más recientes. Y vamos a escuchar una canción suya que se llama esa. Sonrisa larga y perdida. Long lost smile.
3: She squeezed the handle and topped the tank off. Pulled out her necklace and kissed the cross. El Paso heat wave Rising off the hood She's going through Something he never Thought she would By now he's rolling Over on his back But he ain't waking up Not with all the liquor he's had. She'll be halfway along you he starts to stir, by the time he opens his eyes, he'll already be a blur. You go, girl, get in that Cadillac, cause there ain't no life in, looking back. She tore out of that station, dust and gravel flying, sideswiped a couple of highway signs. as clear as the Texas sky. She ran out of patience, out of strength, and out of tears, and he ran out of second chances, and now she's out of here. You go, girl, and don't look back. Couple of
0: Pues esa era la sonrisa larga y perdida a la que hacía referencia Bradlón Y en fin, cuando uno piensa en sonrisas, no les digo ya si además son sonrisas anchas, maravillosas y que en algún momento se desvanecen, uno piensa en el cine. Vámonos al cine. Estamos, en estos momentos está entrando en el estudio la dama Isabel Pintor y ya saben ustedes que se trae bajo el brazo, es un decir, una película que ha escogido como siempre la dama Galina Kalinikova y vamos a ver por dónde va esta semana. ¿Qué tal Isabel? ¿Cómo va todo? ¡Feliz año!
10: Muy buenas César, feliz año. Pues para comenzar el año te he traído una gran película.
0: Bien, y ya, me parece una pista. Estupendo.
10: ya te estoy dando una o sea, pista, que es una nada gran más película. entrar, te estoy dando una pista.
0: Bien, bueno, si tú lo dices... O sea, ya sabemos que es una película y que es grande. Casi, es... casi lo tengo, ¿eh? Casi, casi lo tengo. <ríe> eh, pero en fin, es
10: una bien. gran película porque por, por varias razones. A ver. Una de ellas es que es una película larga. larga. Bueno,
0: eso, eso ya es más. Un pistas.
10: metraje largo. Tiene bien. un metraje de 223 minutos, ni más ni
0: menos. Ya está bien, ya.
10: Sí, y luego también sí, es una. Casi
0: cuatro horas. Sí, ¿sí?
10: Es una, vamos, y, y también es una gran película porque en ella aparece una cantidad de figurantes tremenda, con lo cual también ya te estoy contando que es una película bélica.
0: Ah, además me cuentas que es bélica. Eso, es bélica. eso me permite descartar. Bueno, no, lo que el viento se llevó no me permite descartarlo necesariamente, pero bueno, eso continúa. Costó continúa. menos dinero. Que lo que el viento, que se, que llevó... El viento se llevó... Bueno, o sea, lo que el viento se llevó no es. bueno. Pero vamos... costó,
10: costó bastante dinero, no se recaudó todo lo que se, se gastó en la película, pero...
0: Eso pasa a veces.
10: Eso pasa muchas veces. En este caso la diferencia es un poquito grande. Eh, lo que más se puede sacar de la película pues, es eso, las, las escenas de, de batallas tan espectaculares por la cantidad de figurantes que, que realmente impresiona imaginar como lo que, lo que pueden tardar en rodar una escena de ese tipo. De ese
0: tipo. Bueno, vamos a ver. Por el metraje que tú me dices, siendo de la Guerra Civil, se me ocurren sobre todo dos películas. Entonces, si me das alguna pista más, seguramente me voy a decidir por una o por otra.
10: Vale, sí que es cierto que es una película bélica sobre la Guerra Civil americana en la que tanto las peleas de masa, como las las luchas cuerpo a cuerpo, digamos que es lo más destacado de la película. Pero para mí, en concreto, hay una escena que, que tiene más que ver con una despedida de un matrimonio, de, de, de una mujer que se despide de su marido que se va a alistar en el ejército, que, que me gustó mucho y en el que trabaja una actriz que tiene un Oscar por haber hecho una película con Woody Allen.
0: Y la actriz es Mira Sorbina
10: Efectivamente. Y la
0: película es Gods and Generals o Dioses y Generales. Muy bien. Pues fíjate que estaba dudando, quiero decir, cuando me has hablado de la escena de la despedida he pensado Dioses y Generales, pero ya cuando me has dicho se despide un matrimonio, entonces he dicho, bueno, a ella le ha impresionado la despedida de Jeff Daniels y Mira Sorbino, sí. o le ha impresionado la despedida de Stephen Land que es el que encarna al general Jackson y, y su mujer. Y su mujer también, su mujer. es verdad. Que, por la cierto, la tengo que decirte que se conservan las cartas de amor del general Jackson y su mujer. Joder. Y son y son unas cartas muy bonitas. O sea, él la escribía continuamente y ya le escribía él también. Y, y son unas cartas muy, muy tiernas. Eh, él hablaba en español con su mujer. Uh -huh. Es, es yo creo que uno de los no muchos generales de Estados Unidos que conocía bien el español, porque él había él combatió en la guerra contra México, y entonces de la guerra contra México él sacó varias cosas. Una fue que aprendió español, y otra fue que tuvo una enorme inquietud espiritual que le llevó a, a experimentar una conversión. Entonces él pertenecía a una denominación protestante, y la mujer, de hecho, él la llamaba Bonita habitualmente. Y la llamaba bonita, que era una palabra española y que sí, le parecía sí, sí. que era una palabra estaba muy bien. Entonces, cuando él escribe las cartas a su mujer, siempre empieza diciendo, dear bonita y hablaba con ella ocasionalmente en español, era un personaje...
10: Ya ha comenzado el Spanglish a eh,
0: surgir. Sí, además por el lado inglés y no por el lado español, sí. o sea que, que es así. Yo creo que es una extraordinaria película, o sea, yo confieso que es una de esas películas que a mí me parecen colosales, eh, épicas, epopélicas, como quieras llamarla. Es una película que se produce diez años después de Gettysburg, Gettysburg, es una película que se filmó en 1993, que era para televisión originalmente como sí, tiene varios como esta. episodios, ¿no? Sí, Gettysburg. En realidad Gettysburg era para verla de una vez y la en muchos la casos se divide en dos, ¿no? Porque son casi cuatro horas, claro. pero es, es una gran película. Tuvo un enorme éxito y entonces eh, se hizo además en el centenario, en el 130 aniversario de la batalla de Gettysburg, que fue en eh, 1863, pues se hizo en 1993. Y entonces, diez años después, hicieron dioses y generales con la intención de que efectivamente dioses y generales pues fuera una especie de precuela, que es como se llama ahora a las secuelas que son anteriores. Es más, eh, Gettysburg estaba basada en una novela de Jeff Shara, que se llamaba The Killer Angels, los ángeles asesinos o los ángeles matadores, no, por decirlo de alguna manera, y Gods and Generals es también otra novela de Jeff Shara, y de hecho decidieron llevarla a la pantalla, luego finalmente Jeff Shara acabó escribiendo una novela que es La Guerra Civil después de Gettysburg, con lo cual terminó una trilogía que originalmente fue Gettysburg, antes había eh, escribió la parte de dioses y generales para el periodo del 61 al 63 y luego la parte posterior. ¿no? A mí personalmente eh, me gusta mucho más que Gettysburg. Me parece que describe muy bien todo el proceso de cómo se llegó a la guerra civil. Es decir, cómo en un momento determinado hubo alguno de los estados sureños que decidió independizarse y al decidir Lincoln que no iba a permitir la independencia hubo otros estados sureños que se sumaron. Y luego describe muy bien la propia evolución de los personajes yo sé que los productores que estaba Ted Turner, que aparece por cierto, en una de las escenas en que cantan de Bonnie Blue Flag en, en Gettysburg aparecía Ted Turner aquí aparece también en otra vestido de oficial, que se le ve por ahí perdido y que si no sabes quién es Ted Turner ni te enteras, o claro. sea que eso es típico y entonces ellos querían repetir el reparto de, de Gettysburg, por uh -huh. ejemplo, Jeff Daniels encarna al mismo oficial del norte Aquí en Gettysburg es exactamente el mismo. Ajá. Y en el caso del general Lee, que en la primera película lo había hecho Martin Sheen, pues querían que Martin Sheen fuera otra vez el general Lee, pero no podía por otro tipo de compromisos, y entonces lo encarnó Robert Duvall. Robert Duvall no solamente es que está muy bien, muy bien del general Lee, sino que es que además Robert Duvall tiene un parentesco familiar con el general Lee. De hecho, eh, es descendiente lejano del, del general Lee, y está muy bien pues el momento en el que él, por ejemplo, decide que se va a sumar a las tropas del sur, que no va a aceptar el mando de las tropas del norte, etcétera, Está muy bien descrito todo eso. Y luego yo creo que la película tiene un acierto, y es que, bueno, de alguna manera, pues qué te voy a decir yo, Lincoln, el general Lee, el general Grant, etcétera, los hemos visto en muchas películas. Pero uno de los personajes más importantes de la guerra civil que no ha aparecido en películas anteriores y que sin embargo es el gran protagonista en esta película es Stonewall Jackson entonces Stonewall Jackson que en esta película lo encarna Stephen Land que en Gettysburg aparecía de otro general sí. y, y en fin aquí aparece encarnando a, a Stonewall Jackson es un personaje extraordinariamente interesante no sólo porque escribiera a su mujer cartas de amor que se han conservado sino porque él mandaba una división de infantería que era tan rápida actuando... ...que durante mucho tiempo... ...el ejército enemigo pensó que era una división de caballería. Y era extraordinariamente rápida... ...se movía a una velocidad tremenda era un hombre que conocía muy bien las campañas de Napoleón y que de hecho había conseguido algo verdaderamente prodigioso como era que las tropas se movieran con una celeridad tremenda. Y por ejemplo, en algunas de las grandes campañas que ganó el ejército del sur, la clave fue precisamente la rapidez enorme con la que se movía el ejército de Stonewall Jackson que muchas veces marchaba a una velocidad tremenda sobre el terreno cuando los soldados no tenían ni siquiera botas. Y eso es algo tremendo. Y además un personaje que empezó la guerra como coronel, que hacía mucho que no entraba en acción porque él había combatido en la guerra de México, que era un profesor de artillería, fundamentalmente un profesor de matemáticas y de artillería, que es un elemento que aparece en la película, y que en la primera batalla de la guerra civil, que es la batalla de Bull Run, Recibe su nombre de Stonewall, es decir, Muro de Piedra, porque mientras que parece que se va a desplomar eh, las filas del sur, se van a desplomar ante la embestida del ejército de la Unión, él se quedó absolutamente parado en el caballo. Y como mantuvo a sus tropas en eh, la batalla de Bullrun totalmente inmóviles, evitó el desplome y ganaron la batalla. Uh -huh. Y eh, en aquel momento hay, hay un personaje que cuando ve a Jackson dice parece un muro de piedra. Es decir, parece un Stonewall, que es lo que le da a él el sobrenombre de, de Stonewall Jackson, eh, Muro de Piedra Jackson, que sería el nombre. Es curioso porque en esa batalla, mientras él está a caballo, eh, a él le pegan un balazo que le hieren un dedo, él se mantiene montado en el caballo como si ni le hubieran soplado y cuando después de la batalla uno de sus oficiales se da cuenta de que le sangra la mano y que ha recibido un balazo en un dedo, etcétera, etcétera, y le dice, pero bueno, ¿cómo puede estar usted tan impasible cuando aquí había una sensación de pánico? Él contesta, el dios en el que yo creo me puede llevar consigo lo mismo mientras estoy durmiendo en la cama que en el campo de batalla, y ha decidido cuándo lo voy a hacer. De manera que no tiene ningún sentido asustarse en medio del combate.
10: Y eso que fue herido por, por alguien de su propio fue? ejército. Bueno,
0: eso fue a posteriori, pero dice mucho del temple del personaje. Es decir, el momento en el que vamos a morir ya está decidido. No tiene ningún sentido inquietarse, porque mmm, cómo nos movamos o dejemos de movernos no va a cambiar lo que está decidido. Y, efectivamente, si está decidido que yo muera en el campo de batalla, voy a morir en el campo de batalla. Y si está decidido que muera durmiendo, voy a morir durmiendo. De modo que no hay que inquietarse lo más mínimo.
10: Para enfrentarse a una guerra es la mejor manera eh, de, bueno... de pensar... ...para tener sangre fría. En
0: su caso es obvio. Desde luego sí es cierto, como, como muy bien dices... ...que claro, en su caso además se produce un elemento muy interesante... ...y es que él muere porque es herido por uno de sus hombres. En la parte final de la película... ...que aparece la batalla de Chancellorsville, ...que posiblemente fue la mayor victoria del ejército confederado... ...en la guerra civil y que se debió a Stonewall Jackson que se enfrenta con un ejército que es el doble del suyo, pero que consigue cogerlo por el flanco y lo aniquila realmente. Es una de las grandes batallas de, de la historia. En esa batalla, sin embargo, él esa noche se empeña en ver las filas enemigas, es de noche, y entonces un centinela de su propio ejército le disparó y le causó la muerte. No porque le matara en ese momento, sino porque los servicios médicos del ejército sureño eran verdaderamente lamentables. Y lo que sucedió fue que en un primer momento posiblemente le hubieran podido amputar el brazo y con eso mmm, se hubiera podido solucionar todo, pero se le complicó con una neumonía y murió tres días después. Y entonces se produjo esa famosa escena en la cual en un momento determinado él dice aquello de pasemos al otro lado del río y descansemos bajo los árboles. No sabemos si en el delirio o porque veía ese río que nos separa de la inmortalidad, se supone a todos los seres humanos. En fin, a mí me parece que Stephen Land da muy bien vida al personaje, en los aspectos de cuando hay una escena muy conmovedora en la que él le dice a su mujer, a una niña, ¿no? Esperemos que el año que viene todos los padres puedan volver con sus hijas y esta guerra haya terminado. Yo creo que es una película muy conmovedora en muchos aspectos, es decir, por un lado, es extraordinaria las escenas de batalla, porque eh, estas personas que en Estados Unidos se dedican a reunirse, al fin de semana para reconstruir batallas colaboraron voluntariamente en la película con lo cual se encontraron a miles de voluntarios que además llevaban su propio uniforme del sur o del norte y estaban encantados de salir en una película que fue lo que pasó también en en Hollywood lo que llaman los reenactors ahí en, en Estados Unidos y en ese sentido es impresionante pero luego yo creo que el lado humano de los personajes es muy claro es decir, Daniels encarna a ese coronel del norte que se alista fundamentalmente porque es contrario a la esclavitud y cree que tiene que combatir en la guerra Robert Duval es el general Lee que efectivamente decide que tiene que defender a Virginia o el caso de Stonewall Jackson que tiene que defender al sur yo creo que es una película muy noble y realmente muy bonita, con una banda sonora muy buena. Por cierto, si te parece vamos a escuchar algo de esa banda sonora y concretamente vamos a escuchar lo que es el inicio de la película el tema principal que canta Mary Ford y que se titula Yendo a casa Going Home
4: Don't lead me astray Don't try to stop me, don't stand
0: Es pues extraordinaria canción esta de Mary Fall y su Going Home. Yo tengo que reconocer que es una de mis canciones preferidas siquiera por esa estrofa donde dice que el amor me espera a la vuelta del camino y me conduce, me sigue conduciendo de manera infinita y seguramente los pesares tendrán su fin y todas nuestras tribulaciones desaparecerán. Y entonces abre lo que he perdido y todo lo que he ganado cuando el camino finalmente me lleve a casa. Canción maravillosa esta de la banda sonora extraordinaria de dioses y generales. Por cierto, vamos a escuchar alguna pieza más de esa banda sonora y concretamente la que viene a continuación es una que recoge una frase que efectivamente el general Lee dice en la película cuando afirma mi hogar es Virginia y explica por qué prefiere defender a Virginia frente al ejército de la unión a tomar el mando supremo del ejército de la Vamos a escuchar este My Home is Virginia de la banda sonora de guts and Generals. Ese era el trozo de la banda sonora de Dioses y Generales, que se titula Mi hogar es Virginia. Y vamos a escuchar otro que hace referencia a ese momento en el que muere el general Stonewall Jackson y en el que en medio del delirio, de la agonía, dice aquello de pasemos al otro lado del río. Let us cross over the river. Y luego continuaba diciendo y tendámonos a la sombra, pensando que efectivamente era posible. O quizá enfrentándose con una de esas experiencias cercanas a la muerte en la que mucha gente dice que lo que cruza es un río. Puedo decir que esa ha sido también mi experiencia en algún caso, pero en fin, no es cuestión de contarla ahora. De momento vamos a escuchar este fragmento de la banda sonora de Dioses y Generales. Vamos a escuchar una pieza más de la banda sonora de Dioses y Generales que se llama precisamente El regreso del soldado, que es uno de los temas continuos a lo largo de esta extraordinaria película. La idea de los soldados que están combatiendo pero que también desean regresar en algún momento a casa. The Soldiers Return de la banda sonora de Dioses y Generales. Y vamos a concluir nuestro paseo, ya hubiéramos querido que hubiera sido completo, pero eso nos hubiera ocupado pues prácticamente todo el programa. Vamos a concluir nuestro paseo por esa banda sonora de la película Dioses y Generales. Y lo vamos a hacer además con una pieza curiosa, es la única pieza junto a la de Mary Fall que hemos oído al principio que es cantada, que no solamente es instrumental, que curiosamente además es cantada por Bob Dylan, lo que efectivamente tiene su mérito. Bob Dylan no es un personaje... Ni mucho menos de segunda división dentro de la música. Es más, ha hecho incursiones en la música country en más de una ocasión y en este caso en la banda sonora es bastante clara la, la incursión que hace y que además dio lugar a un videoclip muy interesante en el que Bob Dylan volvía a ser el Bob Dylan de los buenos tiempos. El tema es Cross the Green Mountain, es decir, eh, crucemos la montaña verde y hace una referencia precisamente a esos combates en el estado de Alabama durante la guerra civil, guerra de sucesión, o si ustedes lo prefieren, guerra entre los estados. Vamos a escuchar a Bob Dylan y su Cross the Green Mountain. <risa>
6: I crossed the Green Mountain I slept by the stream Heaven blazing in my head I dreamt a monstrous dream Something came up Out of the sea Swept through the land of The rich and I look into the eyes Of my merciful friend And then I ask myself Is this the end? Memories linger sad yet sweet And I think of the souls in heaven who will be Altars are burning With flames falling wide The foe has crossed over From the other side They tip their caps From the top of the hill You can feel them come More brave blood to spill Along the dim Atlantic line The rabbit's land lies for miles behind The light's coming forward And the streets are broad I almost need to the avenging God of life can't be learned in a day I watch and I wait and I listen while I stand to the music that comes from a that better land close the eyes of our captain Peace made you. This long night is done. The great leader is laid low. He was ready to fall. He was quick to defend. Killed outright, like he was by his own. It's the last days, last hour Of the last happy year I feel that the unknown world is so dear Pride will vanish And glory will rot But virtue lives be God. The bells of an evening have run There's blasphemy on every tongue Let them say that I walk fair nature's light and that I was loyal to truth and to right That masks the surprises of dawn in the deep green grasses of the bloodstained wood. They never dreamed of surrendering, they fell where they stood. Stars fell over Alabama. My sight's tired You're walking in dreams Whoever you are Chilled are the skies Keen is the frost The ground froze hard And the morning is lost A mother came today Gunshot wound to the breast Is what it did say But he'll be better soon He's in a hospital bed But he'll never be better City, and I'm lifted away in an ancient
7: light
6: that is not of day. They were calm, they were blue. We knew them all too well. We loved each other more than we ever dared to tell.
0: Ese era Bob Dylan y su cross, The Green Mountain, su cruzo la montaña verde donde hacía referencia a los combates en Alabama, uno de los estados del sur, nosotros nos despedimos de la banda sonora de dioses y generales y entramos en esa parte final del programa que dedicamos como siempre a la música gospel. Lo vamos a hacer en primer lugar con uno, con una de las estrellas de la música del gospel sureño que se llama Larry Ford. Por cierto, tengo que decir que es una familia muy cantarina porque el hermano de Larry que se llama Bruce es un cantante de ópera de bastante bastante éxito. En el caso de Larry, él ha cantado desde la infancia, estudió música clásica en la universidad, y en algún momento pasó por grupos de música gospel como eran los Downings o como eran los Dixie Echoes. En un momento determinado su salto a la fama vino a través de una familia sureña que se llama la familia Gaider, que aquí en España no es conocida, pero que es extraordinariamente popular en Estados Unidos, sobre todo en el sur porque tiene unos programas musicales que son de televisión y dedicados prácticamente de manera exclusiva a la música gospel. Y tengo que decir que son programas absolutamente extraordinarios. Los DVDs de los programas se venden, pero vamos, con una profusión tremenda. Y luego hay una serie de recopilatorios de música de esos mismos programas que también se venden muy bien. Nosotros vamos a escuchar a Larry Ford y le vamos a escuchar precisamente cantando una de esas canciones clásicas de la música gospel que se titula The Holy City, la ciudad santa.
5: Last night, as I lay sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, I thought the voice of angels From heaven in answering, I thought the voice of angels from heaven in answering. Then I thought my dream was changed, the streets no longer bang. Hushed were the glad hosannas, the little children sang. And the sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill. As a shadow of a cross arose upon the lonely hill as a shadow See the light of God was on.
0: Les estaba hablando antes de los Gators que tienen esos programas verdaderamente extraordinarios de música gospel enormemente populares en Estados Unidos, pero donde aparecen cantantes, generalmente cantantes líricos o cantantes de música gospel de un nivel absolutamente extraordinario. Un ejemplo de ellos, porque es notable, es el de Charlotte Ritchie. Charlotte Ritchie es una actriz británica, forma parte de un conjunto musical que se llama All Angels, que sería algo así como Todos los Ángeles, y al mismo tiempo es un personaje que en un momento determinado, se dedica a cantar música de carácter gospel y que por ejemplo ha aparecido en este tipo de programas la verdad es que es un personaje muy curioso porque aparecía en una de las entregas de Harry Potter, que ya me dirán ustedes si hay algo más lejano a la música gospel que Harry Potter y ha grabado algunas de esas canciones clásicas del gospel que a veces son incluso himnos musicales del siglo XVI o XVII como el que vamos a escuchar ahora que es el famoso When I Survey de Wondrous Cross, es decir cuando veo la tremenda cruz, eh, y continúa la canción diciendo donde murió el príncipe de gloria, considero que no es sino pérdida mi ganancia más rica y la verdad es que derramo vergüenza, sobre todo mi orgullo. Es una canción lírica verdaderamente extraordinaria, es posiblemente una de las que se ha grabado más de la música gospel y en general de, de lo que sería la himnología religiosa del último medio milenio y nosotros la vamos a escuchar en la voz de Charlotte Ritchie. Thank <laughs> you. Pues ese era Charles Richie y su When I Survey The Wondrous Cross y vamos de clásico a clásico. Concretamente, la canción que vamos a escuchar ahora es una de esas canciones absolutamente clásicas de la música gospel, la famosísima The Old Ragged Cross, que sería algo así como la vieja cruz desgastada o la vieja cruz humillada y que habla de cómo en una colina lejana había una vieja cruz, emblema de sufrimiento y vergüenza, pero yo amo a esa cruz donde murió el ser mejor que ha existido. ...precisamente por un mundo de perdidos pecadores. Es una canción de finales del siglo XIX. Es una canción que lo mismo ha grabado Jerry Lee Lewis que Elvis Presley. Yo diría que es de las canciones más populares de la música gospel... ...y tengo que decir que también es una de mis canciones preferidas de la música gospel. La vamos a escuchar en una grabación especial que es la de Ben Spear. Spear eh, forma parte de una familia de cantantes de música gospel muy populares en Estados Unidos y vamos a escuchar esa versión de Ben Spear y de The Old Ragged Cross. who they Nuestro siguiente invitado es uno de los personajes más notables y creo que no exagero en absoluto en el panorama de la música gospel, en el panorama de la música country y en el panorama de la música bluegrass hoy en día. Es cantante, es productor musical, es compositor, toca la mandolina, toca la guitarra, toca el banjo y toca la flauta. Y además tengo que decir que lo hace extraordinariamente bien. Yo que lo conocí hace más de 20 años, entonces tanto él como yo éramos considerablemente más delgados y desde luego más jóvenes, pues en aquel entonces tocaba la guitarra y lo hacía muy bien. Mi gran descubrimiento ha sido ver cómo toca la mandolina y cómo ha pasado de una música country y de una música gospel más o menos clásica al bluegrass. Y lo ha hecho magníficamente. Posiblemente eso tenía que suceder en algún momento, porque a fin de cuentas nuestro invitado, que es Ricky Skaggs, nació en Cordell, en Kentucky, tocaba ya con cinco añitos, porque su padre decidió darle una mandolina y el niño le empezó a darle a la mandolina, y ya con seis años tocaba profesionalmente la mandolina y aparecía en los escenarios nada más y nada menos que con Bill Monroe, el casi casi creador de la música bluegrass. De modo que el niño apuntaba maneras y así ha seguido. Vamos a escuchar una pieza que yo he descubierto hace muy pocas semanas, pero que me parece extraordinaria una pieza clásica ya en estos momentos aunque sea reciente de la música gospel, donde dice estoy ya listo para marcharme es decir, si uno se muere y se acerca a la hora de la muerte yo estoy listo para marcharme y lo dice con una alegría, que es que este se ve aunque uno no entienda las palabras en inglés que es que va al cielo seguro en fin, escuchen ustedes a Ricky Sk Skaggs y su I'm ready to go
11: hallelujah i'm ready i'm ready hallelujah i can hear the voices singing soft and low hallelujah Highway that leads down below But Jesus came in and saved my soul from sin Hallelujah, I'm ready to go Hallelujah, I'm ready I'm ready, Hallelujah. I can hear the voices singing soft and low Singing soft and low, Hallelujah. I'm ready. I'm ready. Hallelujah. 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 I'm ready to go. I'm ready. Hallelujah. I'm ready. I'm ready. Hallelujah. I can hear the voices singing soft and low. Hallelujah! I'm ready. I'm ready. Hallelujah! Hallelujah! I'm ready to go. Hallelujah! I'm ready. I'm Hallelujah! I can hear the voices singing soft and low. Hallelujah! I'm ready. Hallelujah! Hallelujah! I'm ready to go. Hallelujah! I'm ready. Hallelujah! I can hear the voices singing soft and low.
0: será Ricky Skag, y si su Estoy dispuesto para marcharme nosotros nos vamos a marchar enseguida pero antes nos vamos a despedir con la última canción gospel de esta noche, que es una canción más tranquila, para que se vayan ustedes a la cama en paz y gracia de Dios, y que además es uno de los himnos clásicos también aquel que dice, quédate conmigo cuando la oscuridad se profundiza, cuando otros que me tendrían que ayudar fallan, cuando los consuelos Tú que ayudas a los que no tienen ayuda, por favor quédate conmigo. Es el famosísimo Abide with Me, uno de los himnos evangélicos clásicos, una de las piezas que ha pasado a la música gospel también de manera clásica, y la vamos a escuchar en una versión coral. Abide with Me. Pues deseándoles a ustedes toda la paz, sosiego y tranquilidad de espíritu que surge de este Abide With Me, de este Quédate Conmigo, nosotros nos despedimos en esta emisión semanal de Regreso a Camino del Sur. Ya saben que, como siempre, tenemos que dar las gracias sobre todo a aquellas personas que han hecho posible el programa. Al caballero Javier en control y a las damas Isabel y Gala a la hora de contarnos las cosas más diversas. Y, por supuesto, les recordamos que estaremos con ustedes la semana que viene, Dios mediante, el sábado de 12 a a dos de la madrugada, el domingo en la redifusión, y que, por supuesto, si quieren ustedes escucharnos en cualquier otro momento de la semana, pero ya en otro registro, estaremos en esta misma sintonía de ocho a doce de la noche en Es la Noche de César. Y, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios les bendiga.